0: Hejsan och varmt välkomna ska ni vara till dagens avsnitt av Övernaturligt, naturligt naturligt. videokasten och podcasten som pratar om det övernaturliga som blir en naturlig del i det radikala kristna livet. Idag sitter jag fortfarande i flé och ska intervjua en fet gudsman men också ett gudsbarn of course. Så jag ska inte dra ut på det längre utan presentera dagens gäst. Dagens gäst är pastor i Flens församling Sion och han har varit en välsignelse för många, inklusive mig och många känner. Så en stor applåd till Daniel Sten. Tack, tack, tack. <skratt> Välkommen hit Daniel.
1: Tack, tack, tack.
0: Eller ja, det är jag som ska tacka för att jag får vara här också
1: idag. Tack att du kommer. Ja.
0: Hela ditt liv, skulle jag säga, inte hela, men från den stunden då Gud uppenbarar sig för dig Har ju det varit övernaturligt ja. Otroligt övernaturligt med Gud, och du blir det ju med Gud också Det blir det Vill du berätta vad som hände från början?
1: Ja, jag backar ännu längre tillbaka Jag växte upp i ett kristet hem ja. Pappa var pastor Um, mamma var missionärsbarn Hennes föräldrar hade varit missionärer i Afrika i många, många år um, Men jag mötte aldrig en levande Gud under min uppväxt Fast jag växt upp i kristet hem Jag gick till kyrkan varje söndag Därför att mina föräldrar släpade mig mm. dit Och sen tänkte jag alltid, var är Gud någonstans? Var är han? Uh, vårt hem var dysfunktionellt Det var misshandel, det var bråk, det var skrik det var tjafs mellan mina föräldrar sen dog min mamma eh, när jag var 17 år gammal i en bilolycka och eh, <hör> dagen innan mamma dog så visste jag att hon skulle dö dagen efter, jag visste att hon skulle dö i en bilolycka jag visste precis allting innan det hände så jag började sörja hennes död innan hon hade dött och jag var den enda av min familj som visste det här och fångade upp det här och då följde inte jag Jesus på den tiden så jag visste ingenting om att man kan stoppa saker, binda djävulen eller förlösa änglar mm. eller mm. hindra olyckor eller någonting eller kraften i Jesu namn. Så jag bara gick hela dagen och hörde att mamma skulle dö ta sig ifrån oss. Eh, sa det inte till någon. Eh, mitt i natten, jag kommer ihåg om det var halv tre eller någonting så ringer det på dörren. och Då vet jag vem som står där och vad de kommer att säga precis allting. Så jag öppnade dörren och då säger jag till en man som står där, jag vet varför du är här, mamma är dött. Han bara, ja det stämmer. Så det var ju också övernaturligt ja. på ett väldigt udda sätt. Mm. Och det blev ett uppvaknande för mig. Jag tänkte, livet är kort, det kan ta slut när som helst. På den tiden så levde jag mycket ute, jag var ute och festade varje helg. Jag var ute på diskon, jag började dricka och bästa och jaga tjejer och allt möjligt um, och tomheten bara växte inom mig hela tiden varje vecka och jag bara kände jag la mig sent på nätterna kom hem från liv på krogen och så här och bara kände att livet är inte värt att leva, jag inte lever längre det var bara mörker, mörker, mörker så men min mammas död var som början på en resa för mig att livet kan ta slut när som helst vad lever jag för? Vad händer efter döden? Och jag var livrädd för döden. Jag var livrädd, livrädd för vad som skulle hända efter döden. <hör> Så min upplevelse av det som man kallar för frälsningen var otroligt annorlunda. Jag har inte mött någon som var med på det på det här sättet. Um, Paulus i Bibeln han blev frälst i möte med Jesus- Och jag blev frälst i möten med djävulen. (laughs) Ja! (laughs) Och jag tänker så här. Gud kan använda vad eller vem man vill. Även djävulen själv. Så det som hände i alla fall. Jag var 19 år gammal. Eller 18. Ja, skulle bli 19 någonting. Ute på krogen. Och festade med några vänner. Kommer hem. Mitt i natten, morgontimmarna. Och lägger mig i sängen Och somnar och sen har jag en dröm. Och eh, ibland är det så att drömmar är sanna. Ibland är det svårt att förklara. Vi kan ta en annan podd om det en annan gång om drömmar och sånt. Men men Gud kan tala genom drömmar, yes. saker kan hända i drömmar. Mm. Gud kan möta sig i drömmar, djävulen kan möta sig i drömmar. Yes. Drömmar kan påverka våra liv och kan leda våra liv mycket kan hända i dröm. Mm. Och eh, då sitter jag faktiskt i ett stort rum i den här drömmen. jag sitter precis på den här stolen som jag sitter på nu. Mm. Sån här högstol. Mm. Eh, I ett stort mörkt rum. Helt ensam. Och eh, rummet var mörkt. Och i drömmen så lämnar jag min kropp. Och reser utanför kroppen och tittar ner på mig själv från taket. som min ande lämnar kroppen och så tittar jag ner på mig själv. Och sen kommer precis på vänstersida. Du sitter på vänstersida. Mm. På väntasida så kommer dödsängen och ställer sig bredvid mig eh, och hur ska jag beskriva honom? Ren onska, ren mörker, rent hat det var, var nog djävulen själv det var mer dödsängen mm. ansiktet var bara svart mörker det var som ett vakuum, av mörker. jag såg ingen, inga ögon eller näsa, det var mm. bara svart, mm. svart kappa men det här, det var bara sånt totalt mörker. Som svartare man, än svart. Det liksom. var svartare än det svartaste. Mm. Det finns inget så mörker på jorden. Det var som om man sög, sugs in i ett bottenlöst mörker när man tittar in i, i det här svarta ansiktet. Mm. Uh, han sätter sig bredvid mig och uh, jag tänker där jag är uppe liksom, i taket och tittar ner på och tänker vad som händer. Vem är det här? Vad, vad pågår? Uh, och sen tar han till sin höger arm runt mig och börjar krama om mig i drömmen. Jag somnar då i hans knä. Och det jag somnar in i hans knä så tar han sin vänster hand. Ja, jättesåna långa gröna naglar. Så stickar han in här in i mig, vad heter ribcage. Mm. In mina reben. och så börjar han slita ut mitt hjärta i drömmen. Uh, och jag tittar på det här i drömmen och tänker han dödar mig, vad händer? Mm. Och sen vaknar jag från det som skulle vara en mardröm. Men då är dödsängen där i mitt rum på riktigt. När du vaknar. Så jag vaknar ur drömmen Tjärnan. och då står han bredvid min säng ja. och stryper mig på riktigt och jag kan inte andas. Alltså, så Fysiskt bokstavligen stryper mig. Och det var sånt mörker, det var sånt fruktan, det var sånt hat, och var sånt jag aldrig varit med om i mitt liv. Det här var övernaturligt ondska får man säga. Det var också mm. övernaturligt. Mm. Eh, en sån totalt hat och mörker och hopplöshet i mitt rum som den här djävulen då mm. jag vet inte ja, djävulen dödsängeln, sängen kalla vad du vill mm. närvaron har med sig och jag vet, nu dör jag nu slutar mitt liv och så visste jag, jag går evigt förlorad det har kört för mig jag, vet, jag, mm. jag, har, jag kommer inte, har ingen plats i himlen du hade inget liv med jag, jag, Nej, då jag är en lögnare, en bedragare jag lever dubbelliv och falskt och jag har förnekat Jesus offentligt och jag har mm. verkligen bara levt för mig själv jag har inget liv i Gud så jag vet, nu har det kört Mm. Helvetet att vänta mig, jag kommer att vara med den här figuren i all evighet. Mm. Och jag bara känner sån ångest, hopplöshet, kan inte andas, stryps. Och så bara inom mig så bara tänka så här: som en ropa-insidan, Jesus ger mig en sista chans. Som en tanke som en ropa-insidan. Och när jag gör det, när jag tänker det här, när jag ber den här bönen inom mig, så släpper den här dödsängen sitt grepp. Men stå kvar bredvid min säng Och jag börjar andas tungt Och så bara säger Jag bara viskar Jesus, Jesus, Jesus Hjälp mig Jesus Hjälp mig Jesus I desperation Och det står i Bibeln var det en som åkallar namnet Jesus Ska bli räddad, ska bli frälst och där fick jag uppenbarligen som det bibelordet som jag hade lärt från när jag var liten. Jag bara viskade fram namnet Jesus. Och när jag viskar fram namnet Jesus så kommer ett ljus in i mitt rum. Puff, rakt in i rummet. Den här sängen på en sekund är han borta. Och hela rummet fylls av ljus, av värme, av liv, av frid, av kärlek. Och jag bara går ner på min knä och säger Jesus fräls mig, Jesus rädda mig, Jesus ge mig ett nytt liv. Vid min, min sänkant. Och Jesus fyller mig med sin heliga anda. Och allt mörker lämnar mig. självmordstankar eh, Självhat. Självförakt. Fruktan för döden. Allting. Mm. Så här är det borta. Mm. Och jag, över, jag blir så överskälld av en sån frid som jag inte trodde fanns i universum. Så att han är vår fridstående. Ja. <laughs> om Jesus. Mm. Så det första som hände mig det var... Fruktan lämnade, friden fyllde mig och sen köllde han mig igen med sin eld och sin kärlek. Och så bara kände jag så här, jag har kommit hem nu. Det var, liksom, det var känslan, du är jag hemma. Jag var hemma i Jesu ärmar. Nu är jag hemma. Ja. Jag hemma, är jag hemma. Ja. Uh, och sen låg jag i sängen vaken jättelänge och tänkte, vad som händer nu? Vad, vad är med om, vad är allt det här liksom. Och så tänkte jag så här, när jag somnar nu och vaknar imorgon så är allt där borta. Glädjen, kärleken, livet, friden Det kommer kom bara vara en dröm Det kommer bara vara en upplevelse, en känsla Sen kommer jag borta Och så vaknar jag nästa morgon Och det är inte borta mm. Utan då står Jesus bredvid min säng Och säger Daniel, god morgon ja. <laughs> Och samma frid och kärlek Och glädje och liv som jag somnade med Finns kvar i mig när jag vaknade jag tänkte, det var ju på riktigt där Det var inte på låtsas ja. Och då säger Jesus så här du måste bestämma dig nu vem du ska följa och vilken väg du ska gå. Och jag bara, Jesus, nu följer dig från och med nu. Mm. Och då sa han, nu är det dags, nu börjar vi. Så han, nu ska vi städa upp i ditt liv. Och då frågar Jesus, vad vill du att jag ska göra? När Paulus möter Jesus på väg till Damaskus. Det första Paulus frågar är, vem är du herre? Och det andra är, vad vill du att jag ska göra? Mm. Och jag tror det här händer alla som möter Jesus. De här frågorna kommer, vem är du Jesus? Jag vill känna dig. Nummer två, vad vill du att jag ska göra för dig? Mm. Så jag bara frågade Jesus, vad vill jag ska göra? Han att du ska rensa rent. Så då är liksom, det liksom, var ingen pastor, det var ingen ungdomspastor det var ingen annan som pratade med, det var Jesus själv. Gör av med din musik, gör av med dina filmer, släng det här, älda upp det här, kasta bort det här. Så jag behöver röja rent i hela mitt rum. Och jag fyllde soptunnan med grejer värd tusentals med kronor. Så ska det vara. Och folk bara, ska du inte sälja det här? Och så man säljer inte skräp, sa jag. Så liksom allting ändrades från en dag till nästa Alltså min personliga längtan Vad jag tyckte om att liksom Alltihopa Allting förändrades Mina innersta önskningar Längtan, desires, alltihopa förändrades Så min frälsning var övernaturlig Jag mötte djävulen Som vill ta mitt liv Ropa på Jesus Han kommer och frälsar mig Och från den dagen så börjar han leda mig
0: Helt otroligt alltså Efter den här otroligt övernaturliga upplevelsen, förälsningsupplevelsen som du fick vara med om, så är man ju väldigt förväntansfull på att höra vad som hände sen efter den här stora livsförändringen.
1: Ja. Jag är 19 år. Ja, allting blir radikalt förändrad. Gud säger så här, Daniel du måste byta ut dina vänner för de drar dig åt fel håll. Mm. Uh, min närmaste vän, som jag alltid var ute och festade med, han hatade kristna. Han hatade Gud. Han hade blivit bränd också och kristna behandlade honom dåligt nu under tonårstiden. Så, så jag möter honom. Han säger: Nu ska du ut och festa. Jag säger: Det är slut med det för min del. Det är bra. Han säger: Varför då? Jag sa: Jag blir frälst. Han, var, han började svära och spotta, skakade. Han blev, han blev, jag tror att han skulle få andningstopp. Ja. Har du blivit frälst? Har du blivit kristen? Ja, säger jag, är kristen. Sa, hur, hur har det här gått till? Ja, Jesus kom in i min sovrum och frälsta mig. Han blev så arg. Han sprang hem och hämtade en bibel. Jag tror han var hans föräldrars bibel som han hade i någon bokhylla. Ja. Alla har ju någon bibel från konfirmationssidan ja, som ja, sitter i ja. någon bokhylla och dammar ner. Mm. Han kom tillbaka med den och så rev han den i bitar medan han svor och... och förbannade Gud och Jesus uh-huh. som spottade på, ah, <laughs> ja, spottade på
0: Bibeln. Det finns en andlig verklighet då?
1: Ja, han spottade på uh-huh. Bibeln, rev den i bitar och kastade på marken hoppade upp och ner och sa det här är vad jag tycker om dig, det är vad jag tycker om din Gud, jag hatar din Gud. så här. Han uh-huh. uh, var en som var närmast mig kan man säga då, uh, när jag levde det livet ute i världen. Och sen googlade han och slet ut ett papper från Bibeln och så kastade han i lite tobak för han drökte löst tobak. Så här. Och så rullade han ihop den så han på det på bibel, bibelpappret och så ja, tog han ja. ett djupt blås och så ja. blåste han rakt in i ansiktet på mig och så sa han till och så sa han en svordom med din gud liksom. Jag ska mm. inte svära här i podden men... mm. <laughs> <laughs> Och då, då sa Gud till mig som där vänner behöver du inte. <laughs> ja men det,
0: det känns ju ändå
1: <laughs> logiskt. <laughs> Jag bara ja, du har nog rätt Gud det som där vänner behöver man inte. <laughs> Så det var sista gången jag såg honom. Jag har inte sett honom på över 30 år nu. Gud börja om nu. Alltså, om du följer mig, jag ska gärna sanna vänner. Jag ska gärna vänner som ger sitt liv för dig. Jag ska gärna mm. vänner som lägger ner allt för dig. Yes. Riktiga vänner, sanna vänner. Mm. Så jag bara, okej. Okay. Men jag kommer ihåg sen, jag satt med en bil. Någon kväll. Min bil. Jag hade fyllt 18, jag var 19 år. Sätt mig ut i en bil och åker ut på parkeringsplats och så sitter jag där och bara gråter och ropar till Gud och säger, Jesus vad ska jag göra med mitt liv nu? Vilken väg ska jag gå? Vad ska jag göra? Mm, jag vet och,
0: att du är sanningen med vart ska jag nu? Ja. Mm.
1: Och då sa han, du ska gå på bibelskolan och lära dig mer om mig. Så jag bara, okej. Okay, var någonstans. Åk till Sverige. Jag, bara, jag vill inte till Sverige.
0: Ja, du borde i Norge då? Jag. Ja, jag i Norge. För Just jag, 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 är,
1: jag är norsk. Mm. Jag, bara, jag vill inte till Sverige. Jag tycker inte om svenska. <laughs> ja, men jag vill absolut inte till Sverige. Alltså, du ska gå på bibelskola två år. Jag, jag hamnade i alla fall, i, där var 93, på bibelskola. Och eh, den där hösten 93 så händer det så otroligt mycket. Och Jesus, han kommer kväll efter kväll efter kväll. Och bokstavligen han sätter sig på min säng och bara pratar med mig. Och jag ligger där och timmar och bara gråter och gråter. Och han säger så här Daniel jag vill upprätta dig för alla dina sår jag vill hela ditt inre.
2: Mm.
1: Och man har hört så mycket om det här det är viktigt med käla, vård och upprättelse och det är faktiskt det. Vi kan inte bli annorlunda Gud om vi inte vi blivit hela på insidan. Yes. För mig är det största övernaturliga mirakel för en mig. En blind
2: kan
0: inte leda en blind liksom. Nej. Mm.
1: Och jag tycker personligen tycker jag det är ännu större mirakel när Gud upprätter en persons inre än när de blir botad från knäskador eller liksom i sin kropp alltså det, det är verkligen ett övernaturligt mirakel. Mm. När du har en trasig person full av självhat, självförakt liksom varit utsatt på massa hemska saker som blir fullständigt hel och fri på insidan alltså det är mm. övernaturligt och det skriker om det mm. uh, Så Jesus börjar källa vore mig och så säger han, Daniel du ska lära dig förlåta så. Han tog mig på en resa under flera månader. Ja. Och genom hela min barndom. Så visade han alla personer som gjort mig illa. Sen, nu ska jag förlåta den. Och så fick jag bekänna oförlåtelse och bitterhet. Och bara jag grät så gudrenade mig. Och sen tog han nästa person, nästa person. Så han höll på sig i flera månader. den mm. sista det var min mamma. För hon hade slagit och misshandlat oss mycket när jag var liten. Så Det var liksom hat till min mamma.
0: sparat det liksom. Det ja. för, det är han sparade boss, liksom. det värsta
1: till ja. sist. Jag, menar, jag kommer ihåg när jag var 17 och jag begravningen till min mamma. Jag, var, jag tänkte så här, vad skönt att hon är död. Jag var typ glad att hon var död. För jag bara, nu kan inte hon slå mig med, liksom. Nu är det över med allt bråk och skrik i hemmet. Missan, nu är det slut. Liksom. Nu är det över. Mm. Så jag gret inte ens på begravning. Jag tänkte, jag borde gråta när min mamma är död. Men jag var nästan glad. Liksom. och Jag hade en sån skamkänsla över det. Att jag var glad för min mammas död. Så Gud hjälp mig förlåt förlåta min mamma, min pappa och alla andra. Och sen började Jesus, han alltså, det, det bara sköljde vågor av kärlek över mig. Så jag låg i timmar och bara grät. Han alltså, sa, jag ska upprätta dig. Jag ska hela alla dina sår. Som alla hade gjort mot mig. Och då ligger jag där i sängen och tänker, wow! Tänk att Gud älskar mig så mycket att han gjorde allt det här för mig. Jag var liksom, jag tyckte det var så häftigt. Wow! Tänk att Gud kan älska mig så mycket. Hur är det här möjligt? Mm. Så bara... Jesus, och då, då tänkte jag så här så här gör nu Jesus med alla alla som blir frälst får besöka Jesus i flera månader och så sitter han och kör var det allihopa och botar i varandra, ja. så jag tänkte så här går det till för allihopa, yes. ja. och det gick flera år innan jag förstod att det händer inte med alla Nej. det är ganska ovanligt, men, mm. men då ligger jag där en kväll och tänker Jesus tack för att du gör det här min tanke är så här, det enda jag vill nu det är att bara vara med Jesus han är så underbar, mm. så jag vill läsa Bibeln, jag vill be, jag vill känna honom och jag vill bara jag hade mysigt som Kristan. Jag mm. hade mysigt. Jag det Det är otroligt. <här> och då sitter Jesus på min sängkant. Och så ger han mig en vision. Och så ser jag Jesus på en vit häst. Med eldslag i ögonen. Och jag ser massa soldater överallt. Jag ser hur han blåser i och och han mönstrar sin här och samlar dem, samlar sina trupper. Och så säger jag så här. Jag håller på mönster och samlar mina trupper. Och jag ska gå ut i strid med min här. Och så säger han. Det jag gjort för dig har jag inte gjort för din skull. Utan jag gjort det för att jag. Alltså bara då. Utan jag gjort det här för att jag vill använda dig. Jag behöver dig. I den här tiden. Och jag vill sända ut dig i strid för mig.
2: Mm.
1: Och då blir det som. vad Va? Så Gud har en dålig agenda här. Han vill inte bara att jag ska må bra. Liksom ha det skönt på insidan. Han tänker att han ska använda mig för sina syften också. Jaha det fanns inte med ekvationen när jag blev frälst, liksom. Jag tänkte att jag blev bara för att jag ska må bra. Liksom. Som många kristen kanske tänker. Att det handlar bara om mig. Men och då säger han så här. Daniel jag samlar min här. Mina truppar och mobiliserar dem. Och så ställde han en fråga och jag tänkte att det här var konstigt. Han sa så här, var vill du vara i min armé? Då mm. tänkte jag, men det är ju du som bestämmer, det bestämmer inte jag. Det är vilken dum fråga. Jag tänkte faktiskt, ja men Jesus, det var en dum fråga. Du sätter folk in där du vill ha dem, men jag kan inte välja det. Men han ställde frågan igen, var vill du vara någonstans i striden? Mm. Och jag kände, jag kände personligen, alltså jag kände att jag var längst bak och gömde mig. Helst ville jag vara i soffan liksom. <laughs> Men ur mitt hjärta så bara säger till Jesus, för kom kommer ju min andel säger Gud, jag vill vara längst fram i striden. Och då sa han, där är striden som hårdast. Där kommer du betala ett högt pris. Och tårar rinner ner för min kinder, jag bara gråter och gråter. Guds nära var stark, Jesus är i rummet. Och jag bara stod och och säger, Jesus spelar ingen roll. Sätt mig längst fram i striden om det är det du vill. Uh, så det var liksom min det jag kände, min kallelse på något sätt. Att Gud sa, jag behöver dig i striden.
0: Så Gud jobbade ju hemma med dig ja. i, i ditt sovrum. Ja. Men han gjorde också mycket på bibelskolan ja. och lärde dig väldigt mycket om andens gåvor andens verklighet. Berätta om det.
1: Yes. Så det som händer i alla fall det är ju det här jag får en otrolig... Alltså min hunger var efter Jesus. Jag bara kände mm. jag var bara Jesus. Jag vill ja. bara honom. Jag vill lära känna honom. Och då sa han, jag vill att du ska både få mitt hjärta du ska få mitt sinnelag. Alltså han vill att vi ska bli så i tun med honom. Mm. Att vi känner vad han känner. Vi ser yes, vad han ser. Vi hör vad drar. han hör. Mm. Vi rör oss med honom. Mm. Och det är det kristna livet. Det är ju mm. skillnad på religion. Men hur skulle
0: vi inte vilja det? när Han är, han är, han är godheten själv. Exakt. Han är kärleken själv. Exakt. Han är glädjen själv. Precis. Man vill ju vara så Exakt. här honom.
1: Exakt. <laughs> ja. Så jag inser ju att när sådana djup i Gud. Och det, är det Paulus säger i Roma. Berättar, oh vilka rikedomer i Gud. Vilka djup det finns i Gud. Mm. Så man börjar smaka lite av Jesus. Bara, Wow, vilka djup det finns. Alltså, allt i det kristna livet är egentligen övernaturligt. Andens frukter, andens gåvor är övernaturligt. Jag kommer ihåg, det kom sån här, i de här intima stunderna med Jesus, så kunde komma sån glädje över mig. Jag glömmer aldrig det här, det var en kväll. Alltså, det kom en sån otrolig, det var inte bara, nu pratar jag inte om skrattbar, det var sån, det var sån övernaturlig glädje som var så stark. Alltså, jag kan inte ens jämföra. Det, det var, det var himmelsklädje. Mm. Paulus säger vi jublar med en Men det här var himmelsklädje. Så, jag, så jag, jag bara låg och skrek. Så jag slutar, Jesus, du dödar mig. Jag, på riktigt. Alltså, ja, men det är sant. Jag, jag kämtar inte. Jag kämtar, jag, alltså, jag ropade Jesus. Ta ifrån mig det här. Jag fixar inte. Jag klarar inte. Det blev för mycket. Den glädjen, alltså, glädjen var så stark övers, översvällande. På in, så jag kände den kommer att döda mig fysiskt. Alltså allvarligt. Yeah. Jag sa, Gud, ta bort hälften av det här åtminstone. Liksom. Alltså, så... så sådana otroliga upplevelser av vem Gud är. Ah. Och andra gånger, hans kärlek, jag kunde bara gråta i timmar. För jag bara, hans vågra kärlek bara mm. körde över mig, körde över mig, körde mm. över mig. Så jag började söka, men då sa Gud till mig en dag. Han sa, du behöver söka andens gåvor. För du behöver en utrustning för att fungera i det övernaturliga. Och det säger ju Paulus. Han säger, sök ivrigt om andra gåvorna. Och det är nog många som inte gör. Jag tror många kristna lever väldigt fattiga liv. Tråkiga liv.
0: Vad skulle du beskriva är att söka? I det vitt, är att, att
1: hungra, törsta, längta, vara desperat, uh. ropa. Alltså, allt du kan tänka dig. <laughs> ungefär som du har gått i öknen en hel dag utan vatten. Uh. Det du gör då det är att söka. Liksom. Mm. Uh, och, och Det börjar med att inse att jag behöver mer. Jag saknar någonting. Jag är fattig. Och Gud har gett oss andens gavor för att utföra Jesu gärningar. Yes. Så vi kan inte göra Jesu gärningar utan att andens gåvor är i funktion i våra liv. Mm. Så jag brukar säga så här, andens frukter, det är ju Jesus personlighet och karaktär och andens gavor det är utrustningen för att kunna göra det Jesus gjorde. Vi behöver båda delen i våra liv. Um, så jag började söka andens så jag tog två timmar varje dag, bara i tungor, varje morgon, fyra till sex bara i tungor, och bara Gud? Ja, innan jag började bli så var jag inte ens andedöpt. Jag sa Gud döp en helig ande. <laughs> <laughs> så det, med, det mesta hände utanför bibelskolan. I bibelskolan fick jag Guds ord. Uh. Och det gjorde anden levande för mig. Så jag fick sanningen som satte mig fri. Men alla min upplevelse och allt det, det var utanför bibelskolan. Det var mycket hemma. Så, här. Mm. Uh, så jag var ute en morgon och sprang. Uh, jag tror jag fem på morgonen och bara bad i förståndet så jag gud döp mig i anden jag hade bett i flera veckor så boom, så kom anden stå med mig så jag började tala i tunga. så då började jag be i två timmar varje morgon um, och då, då förstår jag att tungetal är nyckeln till att få lösa hans gåvor faktiskt och det här har många missat och jag, jag, många kristna troende som inte fungerar i andens gåvor därför att de inte ber i anden när man ber i anden så förlöser det gåvorna. Så jag började be tungor. Och sen började jag söka Gud. Och jag kommer ihåg det. Jag sa, okej okay, Gud, jag vill ha alla ni gåvorna. Ge mig alltihopa.
2: Hela köret. Ja, men, jag jag, kan, jag inte kan inte nöja något. mig
1: med en. För det var, jag fick den undervisningen faktiskt. Paulus säger sök de andra gåvorna. Mm. Men först och främst att tala profetiskt. Så jag förstår, okej okay, profetiska gåvorna är viktigaste gåvan. gåvorna. Uh, så jag sökte Gud. Jag vill höra din röst och tala profetiskt in i människors liv. Um, för det har du sagt man ska göra. Yes. Och Paulus säger, ni kan aldrig profetera. Så då tänker jag, alla kristna ska göra det här. Det är liksom grundgrejen av att vara kristen här, profetera. Det är just, borde alla göra. Uh, och då kommer jag en gång på en födelsedagsfest. 19 år gammal, nyfrälst. Massa folk där. Och så är födelsedagsbarnet. De ska fira en tjej som inte jag kände. Jag vet inte ens hur jag hamnade där. <laughs> Och så säger ni hela grann, jag har ett ord till henne, jag vill att du ska gå fram till henne och säga det här och det här och det här. Och jag var så blyg, jag hade varit så otroligt rädd för människor, mycket människofryktan. Under hela min uppväxt, jag var livrädd för människor, jag var livrädd i skolan, jag var livrädd för att läsa högt i klassen, jag vågade ingenting, jag vågade inte prata med folk. Jag var så blyg, jag var så rädd. Så jag fick som kamp med min människofryktan. Jag hade inte blivit helt befriad än från människofryktan. Mm. Så jag bara, ja, men, tänk om det blir fel Tänk om du tycker jag är konstig Tänk om ordet är fel Alltså det var liksom första gången mm. Så jag kämpade med Gud i 15 minuter mm. Och sen till slut så bara ja, men Gud jag vågar inte Det var ju inte sant Gud ber oss mm. inte göra någonting <laughs> som inte vi vågar
0: Så bra, det var bra kvot
1: det, ja, det är ingenting som Gud ber oss göra som inte vi inte vågar göra den sparar man Så den är viktig Men jag var oledig Och då bara kände jag hur Så jag gick hem utan att gör det här det är därför jag aldrig glömmer det här. För jag bara känner, nu har jag bedrövat en heligande. Jag har gjort Jesus ledsen nu. Mm. Jag ber honom om gåva. Han ger mig gåvan. Nu säger jag den. Och sen säger jag, nej det går, det går inte. Mm. För jag är så rädd. Mm. Liksom vad det för ursäkt. <laughs> mm. Så jag gick hem och jag bara, ni upplevde Jesus. Och sa, Daniel, jag blev ledsen nu. Jag ville verkligen säga det här till den där tjejen. Och nu fick du inte det ordet som jag ville ge För att du inte var ledig. Så jag var Gud om förlåtelse. Så då då, då började Gud visa mig att jag måste befri dig från människofruktan. Mm. För det är, det är det största hindret bland kristna idag. Yes. Är därför man är så feg yep. och inte vågar göra det Gud vill att man ska göra.
2: Mm.
1: Jag läste faktiskt det här kanske blir lite hårda bud på den här podden. <laughs> det är lugnt. Uppenbarligen boken 21, vers 8 jag läste jag här i kyrkan på bön, morgonbönen. Det står om vilka som hamnar i en brinnande eldsön. Ja. det första som står där är de fega mm. det står faktiskt de fege och de otroende sen står de kända mördarna avgudadyrkarna och löjnarna mm. och horkarlarna och de som begår äktenskapsbrott och mm. okultisterna och allting, deras delar är i eldkön men jag läste det ord för många år sedan och då tänkte jag så här, vad är det så allvarligt med feghet? Mm. att gud säger de fega ska hamna där jag bara, så jag bara, gud jag har så mycket feghet i mitt liv ja. Brinn upp dig med din ande, med din eld. förtära dig uh, med. jag vill inte yes. vara feg. So liksom. mm. och de Gud använder Bibeln, det är de som övervinner sin feghet Om det är Gideon eller Mose yes. eller vem den är. De yes. har ursäkter hela tiden. och Gud blir arg på Mose. Då står det att Guds vrede upptändes upp mot Mose. Han ursäktar sig, ja men jag kan inte. Och jag är inte så bra på att tala Gud och ta någon annan. Och varför ska han använda mig och ta Aron? Mm. Då står det att Guds vrede tändes upp mot Mose. Och Gud sa, vem är det som har jätta i munnen liksom? Ja. Nu går du Mose. Alltså ja. typ sluta ursäkta dig liksom. Ja. Så, och det här tror jag är varför många kristna inte använder sig i det övernaturliga. Det är feghet. Yes. Det är fruktan yep. Det är rädsla. Människafruktan. Mm. Så det här, det här är någonting som vi måste verkligen komma över i våra liv. Mm. Alltså övervinna.
0: Söka friheten, alltså från det också på ett <hör> sätt, liksom. ja. hos Jesus.
1: Exakt. Så jag, jag, jag började söka andas gåvor. Så jag sa, Gud. Och sen läsa jag i Nytestamentet. Och så stod det stod så här att, studera Jesus. Och då står det att Jesus han såg vad de tänkte. Han visste vad som fanns i deras hjärtan. När man läser Jesus och fariseerna och folket och så här. Jag tänkte Jag wow, kan man leva så nära Jesus? Att man även ser rakt in i människors hjärtan och så här. Så jag sa, Gud okej, okay, det här vill jag också ha i mitt liv. Um, det ångrade jag sen. Men, <laughs> men, men det kom till en punkt faktiskt där jag såg vad alla tänkte när jag gick förbi dem. Och det blev för mycket att bära. Så jag bad Gud ta bort den gåvan efter, efter kanske ett år eller någonting. Mm. Alltså jag kunde sitta på mötet och se vad alla tänkte. Jag, jag jobbade som mötesvärp på den tiden på bibelskolan. Och så kunde jag hälsa på folk och se rakt in i deras tankar. Allting om deras liv. Och det blev jobbigt. För man sa aldrig fel också. Uh. <laughs>
0: fick du vara till välsignelse i jag, om den gåvan? Jag, jag, jag
1: fick använda gåvan absolut. Mm. Jag, det var, jag kan ta det här. Det var en, det var en konferens. Kan säga en den största nyårskonferensen i Sverige ja, på 90-talet. Och då kom det en amerikansk predikant på besök, eller sångare som skulle uppträda där. Och det var tusentals folk, det var helt fullt med folk. Både ner och på läktaren överallt. Och så kliver han in upp på scenen så börjar visa Gud med allt om hans liv. Och så visar Gud mig den här personen lever i dubbeliv. Den här personen har de här, de här sakerna i sitt liv. Uh, lever falskt, det är hyckleri, det är liksom, ja, olika synder och grejer. Och så sa han helt vill att du ska tillrättavisa honom. Och säger till honom att vända om. Ja, nej jag tror inte det liksom.
0: Tillrättavisning är ju så mysigt också. Ja, Jättekul. Jag jag bara,
1: så jag bara, gud, jag är, vad var jag? 30 år gammal eller någonting. ja. Så. Du får med aposteln och profeterna fram och pastorerna alla på första raden om du vill göra det där. Jag tänker inte göra det. Jag sitter och brottas med Gud under det här mötet. Och han låter mig inte slippa undan. Så jag då säger Gud jag vågar inte. Men då säger Jesus kan vi göra så här då? För han skulle jag ha ett möte till senare. Jag kommer upp och sen. Jag skriver ner det du säger och visar mig och så går jag fram och ger honom personligen som en hälsning från dig.
0: På en då, liksom. På
1: papper. Jag skriver mm. ner allt det du säger. Får jag göra så? Han säger ja det får du. Jag bara, Tack. Överenskommelse Istället med Istället för att gå upp och säga det rakt i hans face. Uh. Så jag skrev ner allting. Och sen kommer det nästa möte. En stort kvällsmöte. Det tusentals folk överallt. Och han kommer in med sina ja, mötesvärre och bodyguards allihopa. Och jag bara springer bort till dörren och säger jag har en hälsning till dig från Gud. Och så, jag det. så lägger i hans hand. Och så går jag och sätter mig och jag bara skakar hela kroppen i så här Gudsfruktan.
2: Mm.
1: Han sätter på första raden. Öppnar det här och börjar läsa och jag bara ber så Gud, heliga andel låt han ta emot ordet från dig. Låt mm. han inte få kasta det. Här. Mm. Sen går han upp i scenen, på scen och han bara skakar hela kroppen. Alltså under sån överbevisning och börjar bekänna och erkänna utifrån det jag skrivit och För be och be, alla, alltså. och be Gud bara om rening och så här ja. och ödmjukar sig och en heligande bara säger till mig han tog emot ordet att jag bara tack Jesus men, men, men den här gåvan blev lite välstärk för det är svårt att hantera liksom, när man ser allt om alla hela tiden så jag sa Gud du får ta tillbaka den här gåvan mm. och ge den till mig när jag behöver den för det här det är jobbigt att leva så här hela tiden mm. uh, men, men så jag började söka helandets gåva Uh, profetians gava. Jag gick på profetskola och åkte över till USA. och Gick på profetskola för att utveckla profetiska i mitt liv och så här.
0: Jag tror att det är väldigt många som lyssnar som bara vill höra hur man kommer ut ur det övernaturliga livet med Gud. Ja. För att det övernaturliga, eller, det livet med Gud är menat att vara övernaturligt. Fast det blir naturligt med honom. Eh, vad, vad skulle du säga om det?
1: Ja, Tillbaka till mig själv. Nummer ett. Man måste vinna över fruktan och feghet yes. för att komma ut ur det övernaturliga. Mm. Och Bibeln säger så här att den fyllkomliga kärleken ut all fruktan. faktiskt, och sanningen gör oss fria, så liksom Guds kärlek i kombination med sanningen gör oss fria, Gud måste befria sitt folk för att hans folk ska bli användbar för honom och det var det jag behövde uppleva, jag behövde uppleva den här djupa kärleken Gud hade till mig alltså, det står att vi vi, i första Johannes brevet så står det att vi tror på den kärleken som Gud har visat oss, Och, och vi känner den kärleken, we know. Alltså det ordet know är mer än huvudet. Det är en erfarenhetsmässig kunskap. Man har fått erfara den. Mm. Eh, många kristna har hört om Guds kärlek och har det i huvudet. Men att erfara den. Och Gud har gett oss ett känsloliv. Mm. Varför har han gjort det? Paulus ber att vi ska känna Kristi kärlek. Vi ska känna den både på i vårt hjärta och i hela kroppen skulle jag vilja säga alltså när, Jesus, när Jesus kom till, kom till mig alltså det var som vågor av kärlek som källde mig, jag kände det i kroppen i själen, i anden, i hela mig jag blev helt uppfylld och kärleken fördriver all frykten. Och jag skulle vilja säga så här. Jag säger till folk som är rädda för att dela Jesus med andra. Jag säger, jag säger det är inte först och främst ett problem med frimodighet. Det är ett problem med kärlek. Det är ett kärleksproblem. Mm. Du är inte rädd för att gå upp till någon som du älskar och ta, prata med dem. Så bra. Så, så om man är rädd att gå upp till främlingar och prata om Jesus då är det för att man brister i kärlek.
0: Mm. Sen eh. också blir också en vila i hans kärlek som man vet. Även om jag går fram till den här människan så är jag helt trygg. För jag är omsluten av hans kärlek. Exakt.
1: Mm. exakt. Och jag gick den här profetskolan i USA. Eh, det var väldigt speciellt. Och tror Jag kommer, kommer ihåg det här tills jag dör. Eh, han som har höll i kursen, han klev in genom dörren. Och när han klev in genom dörren så började vi gråta allihopa. Han, var, han hade sån Guds nävar över sig Jag har aldrig wow. mött någon person på den här jorden uh. Lik den här människan uh. Och han går fram Och då var så, det var så sån tyngd av Gud i rummet Jag bara Jesus här alltså, Jag bara tänkte, den här mannen är ju Jesus alltså, det var, Ja men det var på den nivån alltså. det, var, det är ingen person jag mött förr eller senare alltså. uh. wow. Och så går han fram Och så säger han så här Och han här levde dövernaturligt Från att han stod upp till han la sig på ett sätt som ingen i har mött på den här jorden. Och han sa så här. Församlingen söker dömer naturliga. Och vi söker tecken under mirakel. Vi söker Guds kraft. Men han sa vi söker fel sak. Mm. Han sa att vi behöver söka är att känna hans kärlek. För Paulus säger. När vi känner kärleken. Alltså, Paulus säger höjden, bredden, längden och djupet i Guds kärlek han säger då vi blir uppfyllda av Gud så säger han, uppfyllda Guds ja. fullhet för Gud är kärlek, Gud är, Gud har kraft men Gud är kärlek och sen ja. när vi känner Guds kärlek på djupet då säger Paulus, då blir vi uppfyllda av Gud, vem Gud är så han sa att om vi istället söker kraften, de miraklen vi söker den kärlek, om det hjärtat Gud har för en förlorade, hjärtat Gud har för människor, då kommer kraften och tecken att underfölja och bli förlösta genom det här. Då kommer frimodigheten och allt annat vi söker. Så jag bara sitter och tänker, okej okay, jag har ett kärleksproblem, jag har inte ett kraftproblem. Mm. Många kristna bara, ja vi behöver mera kraften och vi behöver mera dövernaturliga, men det är det här som är själva nyckeln skulle jag vilja säga. Om man kommer ut i det övernaturliga, då börjar jag här. Lär känna hans hjärtslag, lär känna hans kärlek på djupet. Mm. Och där börjar allting, skulle jag vilja påstå. Mm. Jo, så du frågade förut till hur kommer vi in i det övernaturliga- och eh, det var en som heter Carl Gustav. Han sa för många år sedan så här. Han sa så här att tro är att lyda. Mm. Många kristna tror att tro är en känsla. Så liksom, ja nu ska vi be för den här personen. Eller nu ska vi, ja, mm. Om Gud säger gör någonting så känner man efter Nej, jag, har inte jo, jag har tro för att jag känner har jag det. tro har jag inte tro. Man måste känna hur mycket tror har jag är. räcker den tron jag har Eller hur? Jag, alltså, jag har frågat i församlingen hur många har tänkt så. Här. alla räcker upp handen liksom. alla uh. har tänkt så här har jag tro har jag inte hur mycket har jag räcker den tron jag har och så vidare mm. men han sa att tro är att lyta det betyder också att om vi agerar och Gud inte har talat då händer inget heller
2: mm.
1: för ofta så agerar vi när Gud inte har sagt någonting och så undrar jag, varför händer inget? Jag har ju agerat nu. Ja, men då var inte, inte Gud som sa att du ska göra det här. Eh, jag kan ge ett exempel på det. Jag var i Indien för många, många år sedan. Eh, när jag var ganska ny i tron. Och, så, och sen säger Gud till mig, upp uppe hela natten och be. Jag vill göra ett under i morgon när ni ska predika byarna. Och tänkte, var häftigt. Så jag var uppe hela dagen, hela, från tio på kvällen till sex på morgon, och bad på taket. Bara i anden och bara till Gud. Och så säger Gud, det kommer en blind man på mötet Jag vill bota honom så jag bara, oj, vad coolt. Och så kommer vi till en by Och vi ropar in allt folket Alla var ju avgudad hinduer Inga frälsta kristna där Och så sätter sig en blind man längst fram Precis framför mig på mina fötter Och så tänker jag, vad har han Gud talat om? Och här gick jag fel För då tänkte jag, när Gud talat Han sa, att det kommer en blind man Han har sagt att han vill hela honom Då kör vi Mm. så jag bara rycker upp den blind man infall ihop och säger den här mannen är blind nu ska han få sin syn, titta vad Gud ska göra så lägger han på hans ögon ögonen och ber, jag är helt övertygad att han skulle bli botad mm. inget händer mm. och så bara Gud vad händer inget och sen Daniel varför gör du det här jag sa mm. inte att du ska göra det här Nej. Ja, vad vill du jag ska göra, jag vill att du ska predika evangelium predika Jesus och sen bekräftar jag mitt ord med tecken och under wow. nu har du dragit all uppmärksamhet till dig Ah. Nu förväntar de dig att du är en hel man ska bort en blind hand. Han sa, jag ställer inte upp på det här, jag kommer inte att honom. Jag bara, <laughs> Så jag blir helt paff. Så han satt sig ner igen, lika blind som när han kom. Och jag kände, nu sabbar det är allt det Gud ville göra. Därför att jag springer före honom. Jag springer före en helig ande. Så jag bara, oj. Så jag, jag fick verkligen vända om det Sen var vi för att efteråt, då kommer det fram. Jag försökte,
0: men, men vad jobbigt känsla det var du måste ha haft där. Det
1: var jättejobbigt, jag känner. För Bibeln säger vi är Guds medarbetare. Uh. Och vi kan inte använda heliga andet till att göra vad vi vill.
0: Alltså, jag kan nästan alltså, alltså, uppleva den Bara, känslan. Nu. Alltså, jag kan bara tänka mig in mm. hur den känslan måste kännas. Alltså, ja. Du vet, övertygasen så bara mm. händer inget. Och så, bara, och så du vet, vill man försvinna. Typ, ja, ja, ja,
1: och jag ville försvinna. Jag ville bara ta ett flyg och flyga därifrån. Uh. Och jag bara, nu har jag bort mig helt. Klagovisande 3, 20, 20 står det så här. Det är 30 20. Vem talar så att det sker om inte Herren har befalt det? Vem talar så att det sker om inte Herren har det? Och det var det Jesus som sa. Jag gör bara det min fader visar mig. Ah. Och vi försöker använda den en ande för våra syften. Mm. Och jag kan inte bestämma när heligande ska agera. Jag kan inte bestämma när han ska göra vad. Så, bra. Så jag fick en rejäl läxa. Yes. En uppläxning får man säga den här dagen. Mm. Att du kan inte köra med min helgande som du vill Daniel. Du styr inte honom. Jag botar folk när jag säger att det är dags för det. Du får följa min timing och allting. Mm. Så det, det var liksom det var ett verkligt uppvaknande för mig. Så om man spolar fram det här. Jag satt i, i Kigali i Rwanda för några år sedan i, hostell, i hotellobbyn på morgonen och satt i soffan och var lite trött sov utåligt. Kommer in en kvinna med en krokad rygg. Hon var så krokad så hennes ögon tittade rakt ner i golvet. Ryggen var så böjd. Hon Oj. kunde inte gå upp trapporna och det var en person på varje sida som släpade henne upp trapporna för hon kunde inte ens gå själv för hennes rygg var så böjd. Och sen sätter de henne i soffan bredvid, soffan bredvid mig och sen hela dagen jag tänkte jag vill bota henne nu. Och då säger jag, okej, okay, gör det då. Nej, jag ska göra det igenom dig. Så jag bara, men jag har inte tro. Du får göra det själv, Jesus. Nej, men du, du ska lägga handen på henne och be, och sen ska jag bota hennes rygg. Så, Gud, jag är trött. Jag har inte ens tagit tid att be massa i morse. Jag inte ens. Så jag sitter där med massa ursäkter, liksom, Typ, varför Gud inte kan använda mig? Jag har inte fastat i tre dagar. Det kräver mycket kraft. Alltså, jag har massa ursäkter, liksom, Fast jag borde veta bättre, liksom. Ja. Och en Helgande blir arg och han säger, sluta ursäkta dig, det räcker nu. Mm. Han, blir, han blir riktigt här Han säger, nu ber du för henne. Så jag okej okay då. Och då säger jag, heligande, vad vill jag ska göra? Så han säger, Säg så här och så här. Så jag bara vänder mig till henne och säger, hej, jag heter Daniel. Helgande har talat till mig att han vill bota dig nu. Och gör dig frisk och rätt upp din rygg. Så Jaha, säger hon. Ja, så jag lägger hand på den nu och ber. Och när jag gjort det, då ska du resa dig upp. Och sen ska du rätta ut din rygg och sen är du hel. Mm. Och då sitter djävulen bredvid mig soffan och säger «Haha, tror du verkligen att det här ska hända?» <här> <laughs> du kände tro nu. <laughs> Och jag bara jag tänker ja, Men jag lyder Gud nu för det här av det en Tro är det lyda Jag ska vara helt ärlig Jag kan inte säga att jag kände att jag hade tro mm. Jag kände ingen smörjelse i mina händer Att de var varma eller brann Eller eldskulor i händerna Jag kände ingen frisk olja på huvudet som brann ner Jag kände ingen ängel som stod bredvid Jag kände ingenting allvarligt Jag kände mig trött och skiten yep, Och bara ge mig en kopp mm. kaffe och låt mig vara i fred Det var vad jag kände men jag säger det här till henne och så lägger han på hennes rygg Jesu namn var hela, det bara bryter den här spirit of infirmity alltså mm. sjukdoms andöver Jesu namn. Mm. Och så bara säger nu reser du på dig. Och hon hoppar upp rätar upp ryggen, börjar stågråta börjar dansa, lyfter händerna helt rak rygg. Och så säger hon: jag kom precis från sjukhuset och läkarna sa att de kan inte hjälpa mig, det finns inget hopp för mig. Och bara står där i Västerbyn och prisar Gud. Och jag känner fortfarande ingen smörjelse. Mm. Och då säger Gud, det beror inte på dina känslor, det beror på lydnad. För min anda. Ja, vi får lösa dem naturligt när vi gör vad Gud säger.
0: Mm. Amen. Tack så jättemycket för att du började gästa dagens podcast. Tack, tack. Och det kommer faktiskt ut en del två nästa söndag. Så stay tuned för det. Hoppas ni har tyckt om dagens avsnitt och uppskattat det och blivit välsignade av det. För det vet jag att jag har blivit. Ha det så bra så ses vi nästa söndag. Hej då!
1: Hej då!